0: Всем привет! В эфире снова подкаст «Давай поговорим» в студии, если так это можно назвать, Стелла и Аня, и мы сегодня, ребята, записываем для вас десятый эпизод. Я даже не представляю, как мы вообще дожили до этого юбилейного эпизода, но это, конечно, очень круто. Наш подкаст слушает все больше людей, и, в общем-то, чем больше людей слушают, тем больше у нас мотивации записывать, и вот, вуаля, десятый эпизод.
1: Блин, ничего себе, так быстро. Как-то да. так незаметно пролетели наши эти эпизоды.
0: Да, мне тоже кажется, что мы только начали. Вот. Ну и поскольку сегодня эпизод десятый, мы решили, что надо к этому десятому эпизоду приурочить какую-то особо любимую и особо интересную для нас самих тему. И хотели мы поговорить сегодня вот о чем. Несколько раз к нам присылали, в общем-то, вопросы в студию, что называется, как искать себя, как понять, чем ты хочешь заниматься по жизни. И мне кажется, что для определенного количества людей это такой извечный вопрос, как себя найти, как понять, да, как какая там профессия или работа могут стать твоим делом мечты. И вот об этом мы сегодня немножко поговорим. У нас будет сегодня необычный способ, как мы посмотрим на эту проблему. Надеюсь, кому-то этот способ понравится и пригодится. Мы сами в какой-то момент в нашей жизни поняли, что мы не обычные люди, да? что мы немножко не... Oh, как... О <laughs> Да, не как все. Сейчас Аня я раскрою все наши секреты. Да, да, <laughs> да. Но в общем мы поняли, что мы не как все и что в отличие от большого количества людей мы не можем идти по какому-то такому вот стандартному пути. Аля там в детстве, в школе ты выбрал какую-то профессию и вот всю жизнь этой профессии занимаешься. И, в общем-то, не ставишь под сомнение вопрос, а то ли это, чем я хочу заниматься. Более того, мы поняли про себя, что мы люди с огромным количеством... Интересов. То есть не просто, что у нас есть какое-то одно хобби, да, которое у нас правильно с работы идет. У нас эти хобби постоянно меняются, они у нас постоянно расширяются, появляются какие-то новые интересы. У нас постоянно появляется потребность развиваться в каких-то новых областях, может быть, даже осваивать какие-то новые профессиональные или, ну, может быть, на любительском уровне, но все-таки какие-то новые области. И все это накладывает определенный нас отпечаток. То есть мы понимаем, что мы не готовы выбрать то самое одно дело всей жизни. Мы поняли, что мы не всегда можем ответить на вопрос какого-нибудь да, там взрослого роста, который спрашивает нас, ну вот чем же ты все-таки занимаешься, где же ты все-таки работаешь, или как ты себя видишь через пять лет, наш самый любимый вопрос. В общем, мы те самые люди, которые не могут, да, вот выбрать одно и всю жизнь э, этому делу посвятить. Нам хочется все и сразу, и разное, и интересное, и еще нам хочется, чтобы вот это разнообразие, оно было таким достаточно богатым, и нам хочется менять какие-то области. И хотя сейчас, да, вот уже какой-то вроде бы 21 век, сейчас, в принципе, более нормально для людей менять профессию, да, полностью там, на 180 градусов, менять свою карьеру, уходить из одной области в другую. Все больше и больше появляется таких примеров, но все равно это пока еще не совсем привычно. Все равно не всегда могут понять там, твои родители, родственники, это не всегда могут даже понять какие-то твои друзья, когда ты там, вчера работал в корпорации бренд-менеджером, а сегодня не знаю решил стать тренером по плаванию или баристой. Именно вот о таких вот людях мы хотели сегодня поговорить, о людях, у которых много интересов, и что вот эти интересы как-то влияют на то, что они не могут выбрать одно дело в жизни.
1: Борис, это моя мечта.
0: Я на тебя как раз намекала. меня Люди
1: мечтают о в корпорациях, а я мечтаю варить кофе. Такая вот интересная закономерность. Да, на самом деле мы очень любим эту тему. И, как стал сказала, и у нее, и у меня есть огромное количество интересов. Какие-то вещи мы постепенно реализовываем в наши будущие проекты. Что-то мы делали для себя, просто для удовольствия. И на протяжении последних лет у нас у обеих было огромное количество разных хобби. И, наверное, всю жизнь, на самом деле. Есть такая теория. Первый раз я столкнулась с ней в книжке Барбара Шер «Отказываюсь выбирать», она писала про таких людей, которых она называет сканеры. Сканеры, потому что это люди люди, которые максимально быстро могут переработать огромный массив информации, они смотрят все, что есть в пространстве и где-то для себя в голове выбирают, что им нравится, отзываются, что нет. И если им что-то нравится, они могут в этой информации стать, естественно, не экспертами, но достаточно глубоко осведомленными за очень короткий промежуток времени. Это первый критерий сканера. Второй критерий сканера — это то, что человек, в принципе, обладает огромным широким спектром интересов и готов двигаться в разных этих интересах, параллельно достигать какого-то уровня. Также это люди, которые достаточно быстро переключают Люди, которые выбрали а, сферу, они ее отработали до какого-то момента и поняли, что пришло перенасыщение. И в этот момент они не готовы дальше преодолевать себя и думать о том, что, в принципе, работа должна просто быть оплачиваемой и стабильная, а они хотят пробовать новые варианты, которые им кажутся более необходимыми подходящими в этот
0: момент. Да, наверное, самое главное, в общем, откуда можно познать, что называется эту теорию, да, про сканеров это вот из книги Барбары Шер. Но есть, в принципе, и другие названия для этих людей. Еще одно название, с которым я сталкивалась это мультипотенциал, то есть люди с большим потенциалом в разных областях. И есть книга, я думаю, что она не переведена на русский язык, и книга называется How to Be Everything, то есть Как быть всем. И у нее, кстати, есть лекция на Теди, То есть можете, в принципе, найти просто на русском посмотреть лекцию, и там она тоже рассказывает о том, вот, что делать людям, у которых много интересов. Что, в общем, важно про вот эти вот сканеров или мультипотенциалов понять. Это не просто люди, да, у которых много интереса, то есть, казалось бы, ну, пожалуйста, работай на своей основной работе и после работы интересуйся своими интересами. Нет, это люди, которым важно вот это разнообразие и есть еще различные типы сканеров, я думаю, что может быть, подальше мы об этом поговорим, они по-разному подходят к информации. Для некоторых из них недостаточно того, чтобы иметь какую-то основную работу и просто интересоваться чем-то как хобби. Им хочется так глубоко погружаться в какие-то вопросы, что, в общем-то, основная работа им, по сути, мешает их интересам. Или у них это этих интересов несколько, и они хотят параллельно посвящать каждому из интересов определенное количество времени, они а просто пару часов после работы. Я хочу немножко поделиться своим, в общем-то, опытом, как я ко всему этому пришла. Для меня идея сканеров, тогда еще не знала, да, что это так называется, сложилась в моей голове, в общем-то, как-то давно. То есть, когда я уже прочитала книгу какое-то время назад, для меня как-то сложились пазлы. Я поняла, о, вот. То есть, то, к чему я шла, кем-то описанное в книге и вполне реально. То есть, у меня был всегда-всегда, да, был такой вот э, огромный интерес ко всему. И в детстве я много чем интересовалась, и даже когда я работала, я постоянно всегда находила время для интересов, я была очень любознательным человеком, но я большую часть жизни жила в такой вот парадигме, что у тебя есть там несколько часов после работы, вот пытаясь туда засунуть свои интересы, и я никогда не исходила из того, что, а можно ли найти какую-то такую профессию или деятельность, еще такой лайфстайл, да, где мои интересы, они будут занимать там не последнее место в моей адженде дня, а в общем-то какое-то ключевое, и для меня, наверное, таким моментом, когда мне удалось это попробовать, это когда я переехала на Бали, мне появилось огромное количество свободного времени, ну, даже еще до Бали это был Египет, у меня было огромное количество времени, и я, в общем-то, могла заниматься чем хочу. Я какие-то осваивала новые профессии, новые работы, и я поняла в какой-то момент, что для меня вот эти первые там несколько лет на Бали, это были, наверное, самым счастливым временем. Это было время, когда вот если мне было интересно сейчас узнать все про то, как делать сайт, я могла сидеть и целыми днями читать, как делать сайт. Я даже там пыталась какой-то PHP осваивать, какое-то программирование, там еще что-то. Если мне вдруг стало интересно там увлекаться, не знаю, фотографией, или вышивать крестиком, или еще что-то, я могла полностью посвятить все свое время этому проекту. Но ну и поскольку я была на Бали, надо мной не стояли люди, не говорили мне, ну ты же взрослая, чем же ты там своей жизнью занимаешься, да займись уже чем-то одним, чем-то серьезным, да, поскольку у меня не было такого прессинга, я каким-то естественным образом пришла к тому, что вот есть мои хобби, есть некая необходимость, в общем-то, зарабатывать деньги. Я просто искала пути, как вот эти две вещи могут сработать. Так-то у меня и получилось на Бали, что из необходимости, что надо зарабатывать деньги, но при этом не хочется отказываться от своих интересов, я нашла для себя способ зарабатывать. Но в целом, мне кажется, все еще, да, в текущем обществе, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, достаточно сложно людям-сканерам понять, что с собой делать. До момента, пока ты не узнаешь эту теорию, тебе кто-нибудь не расскажет, что с тобой все в порядке, да, ты будешь думать, что со мной что-то не так. Что все люди, как люди, выбрали свою профессию, да, или выбрали какую-то цель по жизни, и идут к ней. А я вот не могу, или там мои цели меняются. И мне кажется, что вот это очень важный момент, что пока ты не понял, что ты нормальный, ты будешь думать, что с тобой что-то не так. Я на
1: самом деле смотрю, что сейчас в Москве есть такая штука, которая называется кедзания, где дети приходят, там огромное mm -hmm. количество профессий, они все могут попробовать ими быть на один день, и, побыть кстати, один день поваром, один день врачом, один день чего-чем-то. Ну, я знаю, что есть такие по всему миру, что там девчонки выкладывали в Австралии тоже, их дети ходили. И, я когда на это смотрю, я понимаю, что если бы такая штука была для взрослых, я бы заплатила бы деньги. Вот реально. Это очень здорово, что у детей сейчас есть возможность руками попробовать и понять чуть-чуть больше, про себя, что вообще у них отзывается, что им интересно, какие-то вещи отбросить сразу, какие-то вещи поизучать подробнее. Потому что, когда я была маленькая, мне тоже много всего было интересно, но тогда не было таких проектов. И я в детстве по-другому реализовывалась. Из-за того, что я в детстве была очень активная. Видимо, для моих родителей это было очень-очень много активности. Поэтому все детство я каждый день ходила в Дом пионеров. Ну и как он назывался, там, Центр детского творчества. Я тоже
0: ходила в Дворец пионеров в в Питере. Я ходила в Москве. Это, мне кажется, туда, куда все ходят сканеры в детстве.
1: Да, но есть дети, которые доходят на какой-то один кружок. Я прошла все почти кружки в Доме пионеров, <с кроме <с конструкторского моделирования, когда самолетики клеем делали.
0: Странно, что туда не пошли. Потому она. что там
1: были одни мальчики, и, видимо, мои родители не рискнули. Я прошла... Все углы. Я была на глине, я была на хореографии, я была на танцах, на бальных танцах, на макраме, на рисовании, на гитаре даже какое-то время. Хотя в основном я была на фортепиано. Вот. Я даже ходила по утрам, по субботам в течение года или двух лет каждую субботу на компьютерное программирование. Вот маленькая когда была. Мне было лет восемь, наверное. Мы там на старом Макинтош возили чебурашку, прописывали, какой цвет должен быть у какой-то картинки. И помочь там из 256 цветов, с которых можно было тогда выбрать. То есть у меня были все кружки, плюс у меня был настольный теннис в одном месте, большой теннис в другом месте. Куча мест, которые я прошла, я как-то считала. За все время в детстве я посетила 26 кружков, и из них долго я занималась, по-хорошему, только 4 года фортепиано, и 8 лет я плавала в бассейне, все остальное у меня было гораздо быстрее. На бальные там сейчас сходила два занятия, на глину три занятия.
0: Слушай, ну вот как раз, знаешь, вот я хотела сказать про вот эту тему, что там сходил два, сходил три. Я помню, что мои родители, они тоже поначалу вот разрешали мне я там и на теннис большой ходила, на какую-то флористику и в какой-то клуб национальной дружбы. В общем, я даже,
1: кстати говоря, паяльником делала цветы
0: паяльником я тоже делала цветы, все это я делала. Ты знаешь, что вот я вдруг сейчас вспомнила, что в какой-то момент я помню, я сказала родителям, что хочу заниматься фехтованием. И к тому моменту родители мои, видимо, уже подустали от того, что я меняю интерес. Ну плюс для фехтования надо покупать снаряжение, и это, в общем-то, как-то серьезно все-таки спорт. И они в какой-то момент сказали, что все, хватит, успокойся. Ну, то есть, когда, знаешь, мне купили ракетку для тенниса, я поиграла сколько-то раз, сказала, что мне не нравится тренер, вообще мне не нравится моя группа, и все там такие медленные. Как бы мне все это не нравится, да, мы реально в конце поняли, что ну, невозможно давать ребенку все это пробовать, потому что это все деньги, а ребенок он ни на чем не останавливается. И, наверное, с одной стороны, я очень благодарна родителям, что они мне давали возможность все это попробовать, но с другой стороны, в меня тогда вложили в детство вот эту идею: что остановись же ты уже наконец, ну уже ты выбери, ну, ну сколько можно перескакивать, да почему же ты не можешь просто взять и в одной области развиваться. и, Естественно, когда тебе как ребенку, да, вот этот месседж вкладывают в голову, вот эту идею, ты, в общем-то, ну, у тебя нет никакого ответа в детстве на это. Но когда ты вырастаешь, ты действительно вырастаешь неким таким, ну, я, по крайней мере, могу сказать, что я выросла с таким чувством вины, почему я не могу взять одну какую-то область, в ней развиться, да, и, в общем-то, стать профессионалом в этой области. достичь каких-то значительных результатов. Я постоянно перепрыгиваю, позанималась чем-то, бросила и другим. То, что, да, то, что, как бы, наверное, характеризует сканеров тоже, что их часто воспринимают каких-то легкомысленных людей, людей непостоянных, там, неусидчивых, да, не способных на чем-то одном сфокусироваться. И, в общем-то, мы все, да, живя в обычном привычном обществе, действительно можем где-то испытывать чувство вины, которое нас, как бы, тормозит. Мы не понимаем, как бы, куда наш, этот весь мультипотенциал, куда наш в общем, все эти таланты употребить. тут я хотела немножко поговорить о том, что когда ты понимаешь, что у тебя, как сканер, есть и плюсы тоже, да, то есть ты не просто человек, который фигура тут, фига там, пытаешься просто везде все поделать, но нигде ничего не достигаешь, это как бы одна сторона, да, монета такая негативная, но есть и позитивная сторона, и ты вот, мне кажется, про это говорил: да, это люди, которые могут осваивать большое количество информации. И вот до сих пор я замечаю, когда там себя с какими-то людьми, для меня там изучение чего-то нового, поглощение огромного количества информации, копание в каком-то вопросе для такое благо, да, то есть для меня это такой фан для каких-то людей, там, разобраться в чем-то новом, для них вот, знаешь, я даже пример приведу, я когда приехала в Америку, мне стало интересно как тут, в общем, налогообложение выглядит, и я просто сидела, наверное, неделю, читала, изучала информацию про то, как здесь платятся налоги, какие здесь есть там налоговые послабления и так далее, на что, в общем-то, мой друг смотрел и говорил, что ты сумасшедший, это же так нудно, это же так скучно, а я не могла ему объяснить, что это же так интересно, если вот вернуться к тому, с чего я начала, да, что огромный большой талант сканеров в том, что что ты можешь потреблять вот эту всю информацию, структурировать ее тебе, ее не лень, потреблять, ты не устаешь от новизны, ты не устаешь от этого многообразия, потому что для каких-то людей необходимость там постоянно учиться, постоянно подпитываться новой информацией, это скорее минус, да, то есть для них это труд большой. Для нас, для сканеров, это скорее в кайф. Второй момент, то, что мы очень адаптивны. Огромное количество людей, для них любые какие-то изменения, не знаю, выход из зоны комфорта, для них это, это страх, это стресс, это, в общем, что-то такое, чего они пытаются избежать. Сканеры, наоборот, поскольку мы очень любим, ну, да, мы легко адаптируемся. Для нас там не проблема взять и начать с нуля изучать что-то. То есть для, нам для этого не нужно, чтобы кто-то нам помог, да, чтобы погрузил, посвятил. И вот наши вот эти вот все плюсы, они могут стать нашим огромным подспорьем, да, если мы найдем просто им применение. И вот для меня, наверное, тоже, вот, что я хотела сказать, самый, наверное, такой главный момент был переломный, когда я жила на Бали, я там начала один проект, потом начала другой, потом он мне надоел, я его бросила. И, естественно, мне люди говорили, слушай, ну а почему ты вот хороший был проект, чего ты его бросаешь? Кажется, еще надо его дать Делать, и ты же можешь в нем быть вообще номер один. А я вдруг в какой-то момент поняла, что мне гораздо важнее э, иметь разнообразие проектов, для меня гораздо важнее иметь возможность отказаться от проектов, которые мне перестали быть интересны, чем быть там каким-то номером один, звездой э, в Сия-Руси в одной какой-то области. И обычно другим людям это очень сложно понять, но э, мне как сканеру, да, мне как раз было непонятно, почему люди требуют от меня, что я вот даже чем-то одним заниматься. И вот еще один тоже такой большой, наверное, талант сканеров, ну не талант, я знаю, как особенность, что если они входят в какой-то там свой вот режим работы, да, они позволяют себе менять работу или менять увлечение с той частотой, с которой им надо. Они позволяют себе заниматься тем количеством проектов, да, которым хочется, даже если всем нормальным людям кажется, что надо сфокусироваться на одном. Если, в общем, они себе позволяют жить в своей вот этой какой-то правильной атмосфере, в правильном лайставе, они могут быть очень счастливыми людьми. Они получают огромное количество отдачи, они получают самореализацию, они получают просто кайф от жизни. То есть то, что для другого человека со стороны выглядит как полный хаос, наличие огромного количества интересов, которые никуда не ведут, для сканера, если он себя примет, если он перестанет, да, себя там гнобить или подстраивать под какие-то вот стандартные рамки, это, на самом деле, огромный источник счастья и вообще удовлетворения от жизни. Вот что я хотел сказать. Да,
1: но что в этом самое важное, мне кажется, что люди, которые интересуются большим количеством вещей, они должны принять то, что в них это есть и что это отлично, что они могут пробовать разные профессии, они могут быстро переключаться. Если ты попробовал кулинарию и через две недели ты бросил, это окей если ты попробовал какую-то другую совсем сферу не связанную с твоим ключевым образованием и она у тебя не идет попробуй следующую сферу не нужно себя корить потому что мне кажется вот это классическое общество когда люди так долго работают на одной работе особенно родители бабушки дедушки какие-то соседи всем кажется ой а все закончилось ты больше этим не занимаешься ну как же так что что все себя не найдешь так столько же
0: сил потратил да или вон, тебе три 30 лет, а ты что, опять с нуля будешь начинать?
1: Да, и мне кажется, что как ты рассказала, тебе было прям стыдно, что ты не заканчиваешь, что ты как будто квитер, да, там, никак не можешь какую-то вещь довести до конца. Я помню, у меня тоже был момент, когда я вспоминала свое детство, сколько я кружков бросила, и я тоже думала, блин, может быть это вот неправильный навык, который я получила, что я столько всего начала и ушла, а течение времени я поняла, что наоборот это был забытый навык, это более естественный для меня навык. Я попробовала я реализовалась и что-то меня не отзывалось. Почему нет? Если mm -hmm. делать цветы, вырезая бока паяльником и приклеивая металлические проволоки ПВА, mm -hmm. это не мое, это окей. <сёк> я попробовала в этом что-то было, дальше, ну вот у меня не пошло. Да, может быть э, там спортивные вещи, музыка, они для меня чуть дольше продлились.
0: Знаешь, вот какая вот интересная была идея, я не помню, была ли она в книге Барбары Шерно, вот как раз она была вот в этой книге Эмили Чапни "Как быть всем". Она говорит о том, что мы очень часто, ну вот даже скажем да, когда мы уже там приняли себя, приняли, что вот такой вот у нас формат жизни, работы, мы все равно испытываем некое такое сожаление, что вот я же вот потратил время, а теперь вроде как их нужно, да, запаковать в коробку и убрать куда-то там на полку в архив. Но она говорит о том, что очень часто так бывает, что эти знания, они пригодятся тебе в каком-то следующем проекте. И вот даже, знаешь, я когда думала о том, например, что, ну вот я работала столько лет в корпорации, я пыталась как-то вот рефлексировать на тему это опыт, это было зря, это было не зря, зачем это мне было нужно. И я вдруг в какой-то момент осознала, что то, что я могу сейчас взять любой проект, что я знаю, как написать бизнес-план, что я знаю, как написать там бюджет, что я понимаю, как работает маркетинг. Это все вещи, которые я получила там, да, они у меня были заложены базой. То же самое, то, что я когда-то там пару лет делала сайты на заказ, да, и изучала, как все это работает. Да, кто-то может сказать: ну, ты что ты поделала сайты на заказ, ты никуда этот не развила. Но зато сейчас, когда я придумаю себе новый проект, я просто могу сесть и за сделать себе сайт. Мне не надо никого нанимать, мне не надо искать программиста, которым я буду долго объяснять, что мне даже. Или даже если я захочу сделать какой-то более глобальный, Сайт, да, который я, например, не могу сделать своими там силами. Мне гораздо проще будет с этим программистом говорить, потому что я буду говорить на его языке. вот Эмили в своей книге говорит о том, что воспринимаете эти знания как зря полученные, да, ну, то есть я не знаю, как можно применить знания о том, что ты умеешь паять, э, да, с другой стороны, скорее это в тебе развивает умение, знаешь, я даже не как на русском, когда, ну, в общем, когда у тебя руки растут из одного места, что ты знаешь, что ты своими руками да, можешь это сделать. То же самое, там, какие-то знания, например, ты, условно говоря, учила какой-нибудь язык, и ты думаешь, вот я, например, там давно-давно учила португальский. Язык, зачем я его учила, тратила время. Зато, когда мы были в Португалии прошлым летом, я думала о том, что, блин, как же классно, что я могу вспомнить какие-то слова по-португальски, да, и сказать там пару слов в кафе или еще где-то, и людям это приятно, и мне это приятно. И, в общем, все это не зря. И при этом, когда вот у нас была мысль, идея даже переехать жить в Португалию, я поняла, что вот-вот где мой португальский язык, который я там условно говоря, 10 лет назад учила, мог бы выстроить. Эти вещи, они сами когда-то к тебе, да, вот этот пазл сложится, они сами к тебе придут. Очень часто сканеры еще выбирают какие-то профессии на стыке своих интересов, да, то есть получив один интерес, отработав его, вроде бы как бы ты от него отказался, но потом он может всплыть в каком-то твоем следующем проекте. И это вот тоже очень важно понимать про себя как про сканер.
1: Он может выстрелить в проекте, но это окей, если он не выстрелит тоже. И вот что мне, допустим, понравилось в книжке, вот в этой «Отказываюсь выбирать», что вот эта Барбара, она пишет, пишите список не только того, что вас интересует, а ведите отдельный список того, что вас больше не интересует. Угу. Вот это вот ощущение того, что ты попробовал, и оно у тебя уже не отзывается, либо вообще не отозвалось. Потому mm -hmm. что это дает тебе какое-то понимание того, что в масштабе Вселенной у тебя а, раскладывается по твоей сфере применения или сфере интересов. И постепенно когда ты будешь видеть, что, допустим, вот эти 30 вещей у тебя не отозвались, ты можешь на них посмотреть, и оказывается, что они в какую-то могут группу попадать, или у какие-то критерии общие. И ты для себя можешь понять, ага, значит мне, наверное, не нравятся вещи, которые там раз, два, три, четыре, к примеру, которые требуют большой концентрации, либо которые очень рутинные, или которые требуют внимания к большому количеству деталей или наоборот вещи которые требуют чрезмерной креативности или вещи которые слишком стрессовые и нужно очень быстро принимать решения еще что-то в зависимости от того что есть в твоем списке я допустим ходила в прошлом году на курсы бариста и ходила на курсы В курсы барвана я не дошла до конца потому что я поняла что мне неинтересно работать с алкоголем мне в принципе неинтересно дальше узнавать наверное гипотетически если бы у меня тогда было больше времени я наверное бы дожала бы этот курс но э, за первые три занятия я поняла, что это миксологи алкогольные. Оно просто у меня не отзывается. Я слушаю, записываю и постоянно смотрю по сторонам. А когда я ходила на кофе, там было всего несколько занятий, но я с таким упоением просто это все делала. Мне так жалко было, что закончилось это занятие. И мне хотелось креативить, пробовать комбинации, делать новые по кофе. Какие-то необычные. Мне нравилось смотреть на этот результат, на пенку, еще что-то. Я поняла, что все, что связано с кофе, меня притягивает, а алкоголь, ну, как бы, ну, не особо.
0: Ну, знаешь, мне кажется, это такой вот тоже важный момент, что люди хотят знать, что им нравится, они хотят понять, как им узнать, что им хочется от жизни, но пока ты не перепробуешь много всего и не отфильтруешь вот это не мое, не мое, ты не найдешь того, что твое. Ну, как с едой, ты не можешь понять, какая тебе еда нравится, пока ты не перепробовал да. всего и не сказал, что фу, эта кухня не моя, это слишком жирная, это слишком там такая-то. И потом ты понимаешь, вот что твое. И вот это, мне кажется, не знаю почему, да, в нашем современном мире, в общем-то, не супер поощряется пробовать разные вещи перебирать, почему-то это считается вот именно как признак какой-то там непостоянства или какой-то непоседливости или еще чего-то, а это на самом деле просто живой любознательный интерес.
1: Слушай, но на эту тему у меня тоже есть история. Я когда не ушла из корпорации, я часто сидела на кухне, своему очень хорошему другу ныло про то, что, блин, я больше не могу, я не хочу это делать, но я не знаю, что мне делать, и какие сферы мне интересны. Он говорит, ну какие то сферы, ну, ну вот всем мне интересно. Мне интересно кулинария, мне интересна психология, и я вот сижу это все ему рассказываю, рассказываю, он так слушает, слушает, такой говорит, айн. Но есть же хороший метод. Ты просто берешь, и каждую профессию ты прогоняешь, ходишь на, в кончик кружок как минимум пять раз. Вот тебе нужно как минимум пять раз сходить на тот кружок, на, на ту сферу, которая тебе интересна. Интересно тебе кулинария? Ну сходи на пять занятий по кулинарии. Если ты поймешь на пятое занятие, что ты просто уже не можешь дойти, значит кулинария уходит. И я, я тогда все это слушала, и у меня было в голове такое, знаешь, вот эта фраза, а что так можно было? Это же правда. Можно прочитать миллион книжек, и какие-то книжки тебе будут нравиться больше, какие-то книжки тебе будут нравиться меньше. Это тоже дает какой-то ориентир. Но а мозг человек так устроен, что мы через физику и через действие мы гораздо лучше понимаем, что делать дальше, чем просто через какую-то когнитивную стоит. Нам важно и тактильные ощущения, и эмоциональный ответ. Ну, психологическое вот это вот хочу дальше делать, не хочу. Отвлекаешься, не отвлекаешься. Мы в прошлый раз говорили с тобой про поток. До этого mm -hmm. мы говорили с тобой про дипворк, про такую глубокую работу. Вот это момент, когда тебе нравится, ты просто в это проваливаешься. Если ты понимаешь, что ты каждый раз проваливаешься, когда ты что-то делаешь, наверное, в этом чуть больше есть твоего. А если ты каждый раз переключаешься и тебе хочется уйти, наверное, меньше. На самом деле сейчас э, можно столько вещей попробовать и руками, и глазами, и всем, чем только можно. Гигантское количество вебинаров по куче тем. Много доступной информации всяких влогов, блогов и прочее. А есть предприниматели, которые просто рассказывают весь свой путь, как они его прошли вот, допустим, этот парень Аяс Шабудинов, у него на его блоге ВКонтакте есть пошагово все, как они открывали кофе-лайк, допустим, свою сеть кофейн. Прям пошагово стало написывать все, включая деньги, людей, проблемы, где там их выгнали, где конкуренты на них нажаловались и на следующий день к ним пришли, утром сказали, если вы до двух не уедете, мы просто сносим вашу будку. все вещи, с которыми ты гипотетически как предприниматель можешь столкнуться. И на самом деле, вот честные истории, это тоже определенный тренд сейчас, мне кажется, в мире, Mm -hmm. И в русском, может быть, чуть меньше этой информации есть, на английском языке полно. Просто люди так активно yeah. про все свои неудачи рассказывают.
0: Еще один довод учить английский язык.
1: Люди искренне готовы рассказывать не только вот эти бравурные классные истории «Кто молодец, я молодец», yeah. да, а рассказывать все yeah. свои потери, где деньги были потрачены по глупости, где бизнес начинали, всех друзей нагнали, ты будешь маркетинг-директором, ты будешь финансовым директором, ты будешь, кто там еще остался, логистики-директором. Yeah. И как yeah, они yeah. потом с этим справлялись, как люди привлекали и инвесторов и как потом они не могли от них отделать, или наоборот. Там. Эти все вещи доступны. Можно пробовать разные вещи. Можно быть, допустим, ассистентом у другого человека, который занимается тем, что тебя отзывается. И если mm -hmm. есть время, можно с этим человеком пройти какой-то кусок пути и тоже понять, нравится тебе это или, или не нравится, например. Вот.
0: Да, ты, на самом деле, абсолютно права, что сейчас есть очень много возможностей что-то пробовать. Но я, знаешь, как раз слушала тебя и думала о том, что, возможно, то, что отделяет тебя и меня, да вот с этим пониманием, что сейчас все возможности информация под руками и с теми людьми, которые там боятся пробовать перебирать, мне кажется, что у человека может быть такой вот скрытый страх, что «А что, если я всю жизнь буду перебирать и никогда не найду? А что, если, да, вот я так буду перебирать и умру там, где не бедным, несчастным, неизвестным?» Но, во-первых, я хочу сказать, что если действительно перебирать, то рано или поздно вы найдете, Рано или поздно вы поймете про себя. Вы обнаружите какую-то деятельность, которую вам не захочется просто там бросать и перебирать. Либо вы поймете, что да, ваша жизнь — это вечный перебор, но но вы найдете некий такой способ существовать в этом переборе. Или вы найдете какую-то такую профессию, которая дает вам возможность там, постоянно что-то пробовать новое, постоянно менять что-то в деятельности. То есть, может быть, каркас этой деятельности будет единый, но внутри нее будет очень много новизны, очень много каких-то экспериментов. Начиная от того, что да, можно пойти там, работать с каким-то исследователем, заканчивая, что можно работать с журналистом или вести какие-то блоги, и ты, в общем-то, всегда будешь да, окруженной новой информацией. Вот. Мне кажется, что вот этот вот страх того, что а что, если я попробую, ничего из этого не выйдет? Это страх, который людей останавливает Хотя, на самом деле, мне кажется, когда начинаешь перебирать Ты просто в это втягиваешься И ты с каждым перебором все лучше понимаешь В какую сторону тебе нужно копать Ну, мне, по крайней мере, так кажется
1: да, мне кажется, что еще сейчас вот этот вот стыд пробовать новое или какие-то страхи, они тоже уже в обществе где-то стали не настолько популярными. Допустим, есть актеры, которые открывают рестораны, есть, допустим, спортсмены типа Маша Шарапова, который отпустил свою линию жвачка конфет. Люди, занимаясь одним делом, если у них отзывается что-то еще, они так легко пробуют инвестировать деньги в те вещи, которые для них являются значимыми. Мне кажется, что это очень здорово, когда есть такая возможность. Почему мы вообще со стеллами, мне кажется, начали эту тему а, поднимать сегодня? Потому что я замечаю по себе, по своим друзьям, что многие люди работают на хороших, классных работах, но при этом у них миллион других увлечений, в которых они боятся для себя реализовывать проекты финансовые, да, то есть они mm -hmm. это просто оставляют на в них хобби. Если ты в глубине души думаешь о том, а почему бы мне не сделать из этого бизнес, а хотела бы я всю жизнь вот это делать, получать за это деньги, то было бы здорово это сделать. Есть люди, которые с детства поют, им нравится петь, при этом они ходят на какую-то скучную там офисную работу, которая им не нравится. Хотя есть куча людей, которые и своими школами музыкальными зарабатывают большие суммы денег, и частными уроками, голосом сам, само по себе зарабатывать. Я не говорю про какую-то такую эстраду или какую-то популярную музыку топ-топ, но, тем не менее, в том или ином виде через музыку делают какие-то проекты. Вот, Поэтому сейчас если есть такая потребность реализовывать себя в какой-то другой сфере. Нужно пробовать, у кого есть эти интересы, не оставлять это просто на, на уровне э, какого-то такого вот скромного э, хобби.
0: Ну да, или, например, задвигать какие-то свои интересы просто потому, что тебе кажется, что это неприлично, я уже слишком взрослый, или вообще у меня есть работа, работа это серьезно, а вот какие-то хобби это не серьезно. Как помешать, вот я как раз в прошлом выпуске приводила пример про девочку, которая считала, что работать бренд-менеджером это достойная ее работа, а работать там с собаками это как-то не очень серьезно для человека, который заканчивал там высшее образование. Но на самом деле вот то, что, что я хотела сказать вообще, к чему вообще наш этот весь посыл людей, да, там не бояться пробовать, про то, что если ты себя нашел в этом потоке, да, в окружении себя любимыми делами, ты в целом становишься более каким-то там гармоничным и целостным человеком. И вот это все ради этого. То есть, если, в принципе, ты работаешь на какой-то работе и тебя все вообще устраивает, то есть ты чувствуешь, что у тебя нет какой-то потребности там бежать в другие области, это тоже нормально. То есть наш сегодняшний выпуск, он как раз про людей, которым не имется, но они почему-то своему порыву внутреннему, там, творческому любознательному не дают какого-то выхода. Еще я хотела тоже такой важный момент обсудить. Ну, наш этот, конечно, с тобой посыл «пробуйте, пробуйте», он хороший, но действительно это да, пробование, например, отказание от какого-то одного дела, переход это действительно встречает некое такое сопротивление общества, да, определение каких-то знакомых, коллег, еще чего-то. И я помню, я не знаю, рассказывала я про это на подкасте или нет, наверное, еще нет. У меня была такая история, что когда вот я уехала в Гипет, мы там пытались запустить свой бизнес-проект, я вернулась в Россию. встречалась со своей очень хорошей подругой, и она мне говорит: слушай, ну и что, ты теперь вернешься же, да? Наверное, обратно в офис? Я такая, нет, почему? Она такая, слушай, ну ты вот потратила почти год жизни на этот проект, он не получился. То есть ты хотела попробовать какой-то свой, да, там свою какую-то другую деятельность, но ты же видишь, что это не сработало, что так вот не бывает. У тебя же есть какие-то идеи, что ты будешь дальше делать? Она такая, нет, у меня нет никаких идей. Она такая. Ну, тебе не кажется, что это подтверждение того, что это не работает. И вот это вот, наверное, момент. Для меня было очень сложно. Я помню, что я вышла с этой встречи, мне было очень горько и обидно, особенно за то, что, в общем-то, мне нечем было, ну, у меня не было какой-то карты, да, которой я могла побить ее этот аргумент. Что действительно, ты ж видишь, ты попробовала, ничего из этого не вышло, ты попробовал несколько каких-то проектиков, тебя они не затянули, ну что, ты так всю жизнь будешь продолжать пробовать. И вот это вот сложно, да, вот, когда тебе какие-то твои друзья, причем такие значимые, да, друзья, то есть не какие-то там токсичные люди, которые просто хотят тебя закритиковать, а люди, которые ну, действительно переживают за тебя, они просто пытаются вроде как да, раскрыть тебе глаза на ситуации, ты действительно можешь принять их сторону. Решив, что, ну да, наверное, все-таки Это была какая-то неправильная идея Так жизнь не устроена, жизнь устроена, что у тебя есть Одна какая-то профессия, а все остальное Это вот баловство за пределами профессии Но я рада, что тогда, как-то вопреки, я не знаю Всем своим каким-то страхам и сомнениям Я решила, что нет, дай-ка я еще попробую Разные области, а там уж посмотрю вот. И вот это мне тоже кажется, страх, который держит людей да, Что будет, когда в первый-второй раз там Тебя твои друзья начнут э, спрашивать А что ты действительно собираешься это бросить Или вот у меня есть другой пример нашей другой подруги Она очень долго занималась этим Проектом, и он достаточно у нее, кстати, успешно, то есть это не тот случай, когда ты попробовал и понял, что это не твое или попробовал и у тебя ничего не получилось. Это был тот случай, когда у нее этот проект достаточно так активно разрос, и она в общем-то себя зарекомендовала в этой области. Но в какой-то момент она поняла, что ей больше неинтересно этой темой заниматься, что она эту тему переросла. Но, в общем-то, что далеко ходить, у меня также получилось быть блогером, да, что я очень долго писала вот это в формате такого travel блогинга в формате путеводителя. И когда я уехала в Америку, я решила, ну все, теперь я в Америке буду такой же блог сделать. А потом я поняла, что я переросла, что да, я знаю, как сделать travel блог. Я знаю, как монетизировать, да, такой сайт для путешественников. И сейчас могу сделать его еще круче, чем были блогеры, потому что я могу там не, на, не ломать тех же дров и ошибок. Но у меня, как вот той моей подруги, да, про которую я рассказывала, у меня просто вот ощущение, что я не хочу больше этой темы заниматься, что я устала этой тем путешествий, я устала там от всех этих туристических направлений, от того, что писать статьи. То есть просто я не хочу. Да, я знаю. Да, я сейчас могу сделать крутой продукт, но я не хочу. И вот это очень сложно. И, и вот у моей вот, этой подруги, про которую я говорю, да, у нее тоже было какое-то сопротивление. Люди говорили: ну как же, ну ты уже столько лет этому проекту, но он же сейчас как раз на пике, почему ты его бросишь? И очень сложно бросить, потому что ты начинаешь думать, ой, а может действительно это люди правы, может быть действительно надо этим заниматься. То же самое я когда да, начала как объявлять там своих блогов, что я не собираюсь больше заниматься travel тематикой, то есть мне писали люди комментарии, ты, я думаю, помнишь, я тебе рассказывала про все свои тоже да. мысли да, на эту тему, что очень сложно противостоять вот этому общественному мнению. Тебе люди говорят, Стелла, ты это умеешь, если ты это сделаешь, это будет круто, а ты внутри себя понимаешь, что ты все это не хочешь, это делать, то есть ты не можешь делать это просто ради того, что кто-то сказал, что ты должна это делать. И это вот тоже, мне кажется, достаточно сложная такая область для людей-сканеров, как знаешь, это как это по-английски «let it go», да? как отпускать проекты, как найти какой-то внутренний мир, внутреннюю гармонию с тем, что это хорошо, что ты в этой области развился, но если она для тебя в этот момент стала закрыта, тебе стало скучно в ней, ты почувствовал, что ты все, чего то хотел, достиг, как это отпускать? И вот это, мне кажется, тоже такая вот тема интересная, о которой хотелось бы сейчас поговорить. Об этом пишет как раз Барбара Шер в своей книге и «Это очень важно» она говорит о том, что, во-первых, есть разные типы сканеров, и давай сейчас тоже как-то может проговорим про разные типы, потому что это тоже помогает немножко найти себя, да, для человека, который впервые столкнулся с этой теорией сканерства. И она еще говорит о том, что вот у, у разных типов сканеров у них разные даже время интереса. Она говорит о том, что, например, есть такой тип сканеров, я уже не помню, как она там их называет, но типа такой, аля там двухстволка, да, то есть это человек, у которого есть какая-то основная профессия, представим, что он доктор, а по вечерам он играет там на виолончели. И это не тот человек, который хочет там постоянно перебраться с одного интереса на другой, но вот у него есть две таких совершенно радикально разных интересов. И то, и другое для них важно. Какой-то доктор может в какой-то период жизни решить, что все, я больше не хочу быть доктором, хочу быть веломедицинстом. Какой-то доктор может просто решить, что вот эти оба хобби для него важны, и он будет находить время и для одного, и для второго. Есть сканеры, у которых огромное количество интересов. Им и то, и то интересное, они, в общем-то, постоянно перескакивают. Вот. Есть сканеры, у которых, может быть, в определенный период жизни один какой-то интерес, но эти интересы ротируются. Да? То есть, например, им интересна какая-то тема сейчас, например, еды, они там за... Кульнарный кулинарный блог, все это время этому посвящают, потом проходит несколько лет, и они понимают, что все, я не хочу больше быть кулинарным блогером, хочу быть, не знаю, там, пилотом. И они уходят в эту пилотную тему. То есть, бывает по-разному, да, бывает когда у человека одновременно много интересов, бывает, когда у него просто какие-то циклы интересов. И вот тоже понимать про себя, какой ты сканер, да, то есть вот сколько длится твой интерес. И она еще тоже, вот мне понравился Барбаршер, говорит о том, что когда мы выходим из какого-то проекта, то есть мы не хотим больше заниматься этой областью, для людей во кажется, что мы бросили на полпути, но фишка сканера в том, что на самом деле их-то путь завершился, просто их понимание пути и понимание этого пути другими людьми, да, людьми СМИ, оно разное. То есть для там, стандартного человека, да, это там окончание пути это нельзя, или всю жизнь этим занимался и вышел на пенсию, либо ты там не знаю получил там Нобелевскую премию, и, может быть тогда ты там наверное можешь да этот путь завершить. Для какого-то, например, сканера, ну вот если говорить например, о себе, вот у меня там самый такой яркий пример, когда я увлеклась леттерингом и каллиграфией, я просто писала курица лапы, и мне хотелось, чтобы я хоть чуть-чуть была менее курица лапой, да. И я стала всю эту тему изучать, когда я для себя выбрала несколько таких, так скажем, шрифтов, да, которым я могла вручную оформлять свои дневники или какие-то в общем-то записи в тетрадке. Для меня, в общем-то, моя цель, да, была достигнута в этой области. То есть я не собиралась из этого леттеринга делать хобби на всю жизнь. Я не собиралась из этого делать какую-то работу. Я вообще не собиралась даже осваивать все правила. То есть я какой-то определенный объем формации освоила, я смогла применять эти знания и мне этого было достаточно. При этом друзья мои, там определенно, они мне постоянно там продолжали слать какие-то видео про летеринг, знаешь, там уже год спустя. А я такая, господи, зачем они мне это шлют? Ну, а, а люди не понимали, ну ты же этим увлекаешься. Я такая, я уже все сделала. Такая: в смысле, ты что, считаешь, что стал крутым типа лотеристом? Я такая, нет, но у меня такой цели не было. Они такие, ну а зачем ты тогда вот все это изучал, читал? То есть понимаешь, что есть, есть такой вот диссонанс. Но как раз то, что я хотела сказать, что для меня, как для сканера, я свою цель достигла. И мне кажется, вот очень важно понимать, какая ваша цель да, в каждом проекте, то есть, чего вы хотите. Вы хотите там получить Нобелевскую премию, или вы просто хотите понимать, как эта область работает, и дальше вы хотите перейти к следующей области. Второе важное понимать, вот какая вашей вот степени, длины этих интересов. Я поняла сих себя, что я не могу заниматься одним каким-то проектом. Мне нужно, чтобы проектов было несколько, и я могла постоянно ими жонглировать, да, то есть мне становится иначе скучно. Но второе, что я поняла про себя, что все мои проекты имеют какой-то конечный интерес. То есть вот я занималась там, 7 лет были блогером, и это для меня уже такой предел, да, то есть я уже давно хотела с этого проекта соскочить. То есть для меня, например, 4 года — это срок жизни моих интересов. И вот это тоже понимание вот этих всех вещей про себя помогает тебе немножко как-то планировать свою карьеру, планировать свои пробы да, в разных областях и вообще понимать про себя, что ты есть за человек.
1: Ну, у меня, видишь, не было пока проектов, из которых я выходила, поэтому для меня, как для Сканер, я, скорее всего, из твоего психотипа отношусь к, к людям, которым нравится много вещей одновременно, и мне тоже очень нравится жонглировать своими интересами, потому что я очень быстро присыщаюсь. Я даже книжки читаю одновременно несколько, которые очень сильно отличаются между собой. И у меня были друзья, которые мне говорили, я не понимаю, как ты можешь читать несколько книг одновременно. Для меня одна книга — это как вот есть риск всю неделю. Почитала книжку, подутомилась от этой мысли. Пошла другую книжку, почитала. Она там меня переключила на какую-то мысль. Потом могу подкаст какой-то послушать. Или, если я дома, могу на Ютьюбе что-то посмотреть. То есть для меня вот эта вот смена картинки, она очень значимая. То же самое с моими интересами. У меня есть куча хобби, которые где-то, наверное, для кого то человека, у которого есть один выбранный фокус, кажется вообще интересами, которые не могут быть одного человека. То есть, если посмотреть, допустим, на мой компьютер, на моей папочки, такое ощущение, что здесь живет семья из 10 человек, и все пользуются одним компьютером. И я поэтому с гигантским любопытством вообще читала эту книжку Барбары Шер». В твоем случае у тебя были проекты, которые ты хотела где-то закрыть, переиграть, а я хотела для себя какой-то дополнительной реализации. Вот. И то мне очень понравилось, допустим, допустим, если говорить про книжку Барбары Шер», для меня там были реальные практичные советы, которые я для себя вынесла. Для меня все еще сканер «Ужасное слово», но мне нравится то, что она описывает э, людей с большим количеством интересов и что им дальше делать, если эти интересы существуют. Во-первых, мне... Очень понравилось в этой книжке то, что у нее большое количество упражнений. Упражнение, которое у нее есть в книжке для меня такое ценное, оно называется Тысяча интересов. Она говорит про то, что люди с большим количеством интересов они постоянно суетятся и не могут вообще ничего начать делать, они не могут выбрать одно хобби. И она говорит: ну окей, но почему вы вам, если у вас такое большое количество интересов, и вы не знаете, с чего начать, то ну, возьмите и начните с любого хобби, которое у вас есть. Вот любой тема, Просто берите ее и несите, и дальше ее прорабатывайте. И человек говорит: ну я не знаю, какое выбрать. У меня там больше тысячи интересов. Она говорит, тысячи интересов? Окей, okay, бери блокнот и начинай записывать все, что тебе интересно. В книжке человек, с которым она это обсуждает, он смог наскрести, по-моему, около 30 интересов. Вот И это первая классная вещь, о которой я никогда не думала. Я тоже все время считала, у меня миллион интересов, я никогда вообще не смогу выбрать сферу или проекты так, чтобы я смогла реализовать хотя бы часть из них. И э, мне очень понравилось это упражнение, потому что у меня даже было такое внутреннее, знаешь, бунтарство. Я думаю, у меня точно будет больше 30 интересов, уже достала блокнот, начала записывать, у меня получилось около 60.
0: <свят> ну ты все-таки больше написала, ну далеко от тысячи. <свят> <свят> ну не тысяча. Слушай, я тоже, кстати, не смогла тысячу написать, и даже не смогла, мне кажется, даже 100 написать.
1: Я где-то шла в сторону 100, я думаю, ну блин, ну 100 я точно напишу, у меня каждый день в голове столько разных идей. Надо сказать, что 60 я записывала несколько дней, а сразу первый раз, когда я только села, у меня было около 40, потом уже мне какие-то еще приходили, я такая, а, забыла, допишу, на самом деле, когда ты очерчиваешь свои интересы до какого-то вообще понятного числа, ты понимаешь, что их не так много. И учитывая то, что, скорее всего, процентов 80 отвалится просто на этапе попробовать и сделать хотя бы что-то, вот как у меня было, к примеру, с территории бармена, Да, я только начала ходить на эти курсы, я, в общем-то, достаточно быстро поняла, что, наверное, это все не мое. Вот. Я поняла, что на самом деле у меня не так много интересов, что все мои интересы им можно заниматься, какие-то из них прорабатывать, и, может быть, что-то из этого или комбинация этих вещей выйдет какой-то очень полезный аспект. А потом мне очень понравилось упражнение, так следующий этап проработки своих интересов, который у нее называется «Дневник да Винчи» или «Дневник сканера». Это когда ты берешь какую-то свою идею. У меня огромное количество идей абсолютно разных сферах, и они где-то хаотично у меня были записаны на одном блокнотике, в другом, где-то в электронных блокнотиках. И она говорит, берите красивый блокнотик, такой вот без клеточек, без линеек, прописывайте свою идею. Но прописывайте не из серии написать два предложения, а нужно прописать свою идею так, чтобы если какой-то другой человек нашел ваш блокнот, он мог эту идею реализовать. И причина, почему она рекомендует так прописывать э, эту идею, их несколько. Во-первых, потому что нам свойственно из-за быстрого переключения мыслей забывать, что мы вообще здесь имели в виду. И мы можем лениво, быстренько написать какую-то эту идею, а через неделю открыть и вообще не понимать, что здесь я хотела сказать. Вторая причина, почему она рекомендует прописывать очень подробно. Потому что чем дольше мы работаем над идеей, тем больше мы понимаем, она нам нравится или она нам не нравится. И, возможно, просто на этапе прописывания какой-то идеи мы поймем, что нам стало очень скучно. Мы больше не хотим ничего здесь писать, никаких деталей, ничего про нее узнавать. Тогда понятно, что это вещь, которая вообще не интересна, и дальше ей не нужно заниматься. И третья причина, почему стоит это делать, она мне понравилась больше всего прорабатывая идею, мы оживляем эту идею. То есть часто у сканеров, у которых большое количество интересов, у них есть блок к действию. Они не знают, как начать проект. Им кажется, что если они начнут его делать, они точно его заварят. И что у них быстро меняются интересы, что как только они начнут делать этот проект, скорее всего, он им больше не будет интересен. А если они туда подключили еще каких-то других людей, то все это провалится, и ответственность за других людей и прочее, прочее, прочее. И мыслей так много, что действий очень мало. Вот. И она говорит, окей, не нужно запускать проект в реальности, и сделать, запустить этот проект на бумажке. Просто регулярно дописывайте идею этого проекта. Можно даже рисовать скетчи, карандашками или маркерами. Все, что требуется для того, чтобы эта идея стала более живой. Там, вырезать из журналов какие-то картиночки. Все, что работает. И чем больше эта идея будет прорабатываться, тем больше у этой идеи будет деталей для того, чтобы при наличии все еще интереса эту идею действительно запустить и начать реализовывать. Но она уже не будет просто какой-то абстрактной идеей таким вот океаном, в который нужно нырнуть, а она будет каким-то уже практически рабочим проектом, у которого есть критерии, сроки, это задачи, которые нужно делать и уже сформированное правление. Для меня вот эти вещи были, наверное, такими самыми большими в этой книжке, но есть куча других. А у тебя?
0: Слушай, ну у меня на самом деле, наверное, похоже, тоже очень мне запомнился дневник да Винчи. Я даже делала в свое время про него отдельное видео. Знаешь, для меня еще тоже, вот как работать, например, дневник да Винчи, я поняла, что с моим вот типом сканерства, да, когда мне очень много всего интересно, я понимаю, что если я дам себе какую-то супер полную, ну не то что свободу, да, я, в общем-то, даю себе довольно-таки много свободы, но если у меня не будет определенной структуры, да, некого такого подхода к моему освоению всего-всего, то я, к сожалению, вот у меня как раз нет такого блока начинать новое. У меня как раз проблема в том, что я очень легко начинаю новое. Но. На этапе, когда я начинаю, у меня так много эмоций про этот проект, что мне кажется, что это все, это будет проект моей жизни. И если у меня нет определенной структуры, то есть шанс, что я буду очень много всего начинать и тратить время на начинание и ничего не продолжать. И вот для меня, например, как работает дневник Давинчи. я все проекты, про которые мне вот прям зудит-зудит, я туда очень подробно расписываю, как ты рассказала. У меня есть отдельная прям тетрадочка, отдельный блокнотик, я уже даже второй сейчас уже начала вести. Вот. И я там все это расписываю идею, и я, как бы, даю этой идее отлежаться. То есть я для себя так решаю, что вот я дам этой идее, там немножко вызреть, что если через какое-то время я открою и все еще эта идея будет для меня актуальна, то у меня как раз будет записан план, да, я ничего не забуду, я не забуду никаких подробностей, деталей, и в общем я точно буду знать, что эта идея, она как бы для меня такая вот важная, да, раз все еще я о ней думаю. И вот, кстати, что самое интересное, одно из таких вот проектов, которые я записала в свое время в дневник да Винчи, это был подкаст. Я даже не знаю, можно как-то даже поискать там, потому что я писала обычно даты, да, когда я заносила эти проекты. То есть я очень давно занесла вот эту запись проект завести подкаст, но я очень благодарна тому, что у меня была вот эта структура, да, припарковывания вещей. Потому что если бы тогда я завела этот подкаст, то, скорее всего, я бы через какое-то время убросила, да, потому что я слабо себе представляла, сколько требуется работы по подкасту, и той мотивации, тех эмоций, да, того задора мне бы не хватило. Но из-за того, что эта идея была так долго припаркована, так долго, в общем-то, не знаю, возревала, что когда у меня появилась возможность, наконец, этот подкаст запустить, во мне появился какой-то ресурс организованности, продуктивности, да, то есть довести это дело до какого-то логического конца, потому что я очень этого хотела. При этом если вот пролистать мой этот дневник Винчи, когда я иногда к нему возвращаюсь, я думаю, Господи, слава богу, что я это не начала. Я бы стопу это бросила, бы уже через пару месяцев там листаешь, листаешь, ты понимаешь, что из всего этого, наверное, только подкаст единственный, ну, может, там еще один-два проекта, которые имели смысл. То есть поэтому для меня вот дневник Давинчи это отличный способ не тратить время зря и давать вот, возможность да идеям вызревать. Еще одна классная идея, которая мне кажется была вот у Барбара Шер, если, например, вы не совсем понимаете на первичном этапе, ой, да, наверное, я сканер, но вы, например, до этого момента не давали себе особо возможности там какие-то области про или что-то такое, дальше держать в рукавицах, ходить на работу и ни на что не отвлекаться, то вам достаточно сложно сразу переключиться в этот прекрасный мир обильных возможностей. И вот у нее там есть это такое упражнение, называется «10 жизней». Она говорит, представьте, что у вас было бы 10 жизней, вы могли жить в параллельных вот этих 10 реальностях. Опишите каждую из этих жизней, просто вот не ограничивая себя, ни, ни о чем не думая, не пытаясь какие-то применить правила или какую-то логику это вот просто распишите 10 разных параллельных жизней. Чем бы вы в этих жизнях занимались, как выглядела бы ваша жизнь, что бы вы делали? И вот этот вот способ, он позволяет тебе немножко посмотреть на вещи иначе. Ты можешь написать, что в одной жизни я был бы, не знаю, художником, во второй жизни там архитектором, в третьей жизни врачом. То есть это немножко дает тебе такую свободу мыслей и показывает тебе вообще, где лежат твои, в общем-то, интересы. Возможно, например, вы поймете, что вы вообще не способны 10 жизней написать. про что вы реально можете четко описать три жизни, а больше вам, в общем-то, и не надо. И это тоже дает некое такое понимание вас и того вообще, какой вы человек. То есть это упражнение мне очень понравилось.
1: Слушай, а мне знаешь, какая мысль понравилась? Она, она тоже, когда говорит про сканеров, она говорит, что сканеры, они часто могут прибывать в состоянии тревоги, потому что очень много мыслей поступают.
0: Это правда.
1: Из-за того, что постоянно ты находишься в состоянии потребления информации отовсюду, эта информация так тебя захватывает, что ты начинаешь чувствовать, что даже немножечко, может быть, на уровне физиологии где-то немножко дёрганный. И я за собой тоже заметила, что у меня огромное количество мыслей. И она говорит, что для сканеров очень важно эти мысли записывать, просто вести какой-то блокнотик, даже просто в телефоне каких-то заметках. И когда мысли начинают бомбардировать просто мозг, остановиться на секундочку и дать им выход, просто записать. И я практиковала какое-то время вот эту историю, и для меня она очень классно работала, потому что я поняла, что а, приходит какое-то чувство успокоения просто от того, что эту мысль положили на бумагу или в телефон.
0: Ну знаешь, даже вот в английском есть такое выражение «brain dump». Да, да, да. мозг как улей, да, полон идей, и тебе нужно просто выгрузить эти идеи, выгрузка содержимого мозга куда-то. Скинуть. Знаешь, как у тебя там есть, например, флешка, да, она, она перегружена, и ты просто берешь все с этой флешки, и скидываешь какую-то папку. Вот это то же самое. Это очень так работает психологически. А про записать, да, я какое-то время назад начала вести дневник. Ну, то есть я это начинала делать как в режиме, вот эти мои утренние страницы, у меня это не пошло. Я пробовала еще как-то, и потом я поняла, что вот я буду вести этот дневник в режиме, у меня бывает такое, вот, да, состояние вот, какой-то особой тревожности, я даже не, не понимаю, из-за чего, адреналин от количества проектов, либо у меня что-то такое важное происходит. Я просто писала вот что приходит в голову. И действительно, да, мне почему-то тоже это помогало, кстати.
1: Барбара Шер, она очень сильна в вопросе упражнений и разных блокнотиков, и разных каких-то систем, что очень классно, потому что можно выбрать одну-две, которые работают именно для тебя. Еще одна у нее была такая тема, называлась «Календарь» или что-то типа того, когда она предлагает какие-то идеи или планы нанести на очень длинный календарь. То есть приписать, к примеру, себе, сделать кадрированный календарь на два года и разместить свои идеи на вот эту вот длинную матрицу. Потому что тоже дополнительный стресс, который есть у людей с большим количеством интересов, что они хотят все одновременно начать, из-за этого многие ничего не начинают, потому что не знают, за что браться. Но когда у тебя есть вот этот вот календарь, причем она рекомендует это делать именно на физической бумаге, купить либо ватман какой-то, либо вот эту бумагу для черчения, кому как удобно, разделить этот лист по датам и просто какими-то либо флажками, либо стикерами, либо просто маркерами порисовать, где какую идею ты начнешь реализовывать, Вот просто выбрать несколько идей. И когда есть вот этот вот большой календарь и пространство временное, можно сделать кому-то, может быть, на год, кому-то на два, кому-то удобнее на пять лет э, нарисовать. Это не так важно, насколько важно понимать, что у тебя полно времени. Вот это моя вечная проблема. Мне все время кажется, что время утекает, я не успеваю, что вот сейчас уже нужно начинать, а я не начинаю. Вот это меня стрессует. Классный календарь, он позволяет разместить часть вещей, которые тебе интересны, и понять, что это окей. Ты сейчас не должен этим заниматься, потому что этим ты будешь заниматься, к примеру, в а, августе 2019-го. И вот у тебя есть это время, которое ты можешь спокойно заниматься другими вещами. Когда а, будет эта вот, история приближаться, ты можешь для себя как-то это переиграть. В конце концов, даже подвинуть, если будет нужно, либо ближе, либо дальше. Это не такое, что это set in stone, да? То есть не то, что это вот, нельзя скорректировать
0: мне понравилось вообще вот во всех этих, да, книжках про сканеров, у них есть такая идея о том, что вам не надо пытаться, вписаться в эту такую привычную какую-то жизнь, то, как вот живут все люди вокруг, вам надо подумать, возвращаясь к тому, что я играла в прошлом выпуске, подумать out of the box, да, подумать нестандартно, пытаться искать такие способы, чтобы жизнь вокруг вас вписывалась в ваши какие-то многочисленные таланты и дарования. Часто люди говорят, ну, вот, а если у меня много интересов, но ну, нет таких профессий, ну, как вот я могу себя реализовать? На первый взгляд, действительно, кажется невозможным. Например, если ты, прикинь, там, ты работал, условно говоря, бухгалтером, да, у тебя там миллион интересов, ты такой, ну, как как вот я могу взять и сделать что-то еще? Но когда вы начинаете пробовать, и чем больше вы всего пробуете, вы постепенно находите свой формат. Может быть, вы вообще поймете, что на самом деле вам не нужно жить там жизнью какого-то свободного художника Которые постоянно меняют увлечение, может быть, вы больше будете ценить свою работу и просто вы захотите, чтобы у вас параллельно с этой работой было что-то вот какое-то еще одно дело. Например, у меня есть тоже знакомая, которая в какой-то момент, то есть ей так сильно хотелось реализовывать свои проекты, но она не хотела, как я, например, уходить в такое вот свободное плавание и, в общем-то, жить совершенно непонятно, на какие деньги, и постоянно волноваться про свое финансовое состояние, она просто договорилась с начальством, что она будет работать там 4 дня в неделю, потом 3. У нее была такая профессия, где это можно было, в общем-то, реализовать. И опять же, когда она впервые шла разговаривать с началом, она думала о том, что когда она скажет вообще идея того, что а можно я не буду работать по средам, что мне нужен этот день для моих проектов, что... ей просто начальник сказал, что ты сошла с ума, ты как бы вообще адекватна. <смех> а начальник сказал, окей, и все. Ну, для ее той конкретной работы это было применимо. И я не, не хочу сказать, что, конечно, у всех это так сработает, но я замечала, что иногда мы думаем, что что-то невозможно, просто потому что мы даже никогда это не пробовали. То есть, если мы чего-то очень сильно захотим и начнем пробовать и искать все возможные варианты, оно в конечном итоге все-таки сложится.
1: Да. Знаешь, какая была абсолютно интересная у нее идея? Я, правда, ее не реализовала. Я не знаю, может быть, у тебя есть какой-то такой интересный опыт. Она говорит о том, что если вы паникуете перед тем, чтобы запустить свой проект, запустите проект «Провал». Нужно сделать какой-то проект, который с треском просто провалится для того, чтобы обезоружить внутреннего критика. Вот то, что мы тоже в прошлый раз говорили. Что, если вы так сильно боитесь, что будет, если я начну проект и он ну, а абсолютно будет неуспешным, неудачным, все будет видеть, что я что-то начала и стресс упала на дно? Делайте это, пусть он будет. Как только он будет, вам станет гораздо легче. Я искренне пока что не сделала этого, потому что мне очень страшно. Но сейчас много проектов, которые я продумываю, прорабатываю, поэтому может быть какой-то шанс,
0: что у тебя это само собой случится. <смех> да,
1: да, да. Но мне кажется, что это было бы где-то, может быть, и неплохо, чтобы какие-то вещи, которые я продумываю, может быть, чтобы они были публично неуспешными, потому что тогда мне будет не так страшно ну пробовать да. другие, потому что у меня куча всего уже на каком-то этапе проработана, но я очень-очень боюсь этой публичности и осуждения и прочих вещей. Поэтому, возможно, это то, что важно для того, чтобы ну, быть как-то индифферентным к вот этому страху провала.
0: Мне кажется, в принципе, важно понимать, что если ты вот сканер, это не то, что чтобы ты, когда ты признался я сканером у тебя сразу как-то все стало легко и просто. То есть мы все люди, у нас всех есть какие-то проблемы. И все равно мы будем испытывать определенный дискомфорт того, что мы не можем наконец-то там выбрать остановиться. Мы будем всегда испытывать дискомфорт от того, что, ну, может быть, не всегда, но поначалу от того, что мы не как все другие нормальные люди, которые выбрали и делают, а мы все мечтимся. Мы будем дать. Но это правда, да? То есть мы все равно в какой-то момент нам будет, мы будем чувствовать, что вот есть некое такое давление от общества, которое нам сложно как-то запушить обратно. Все равно будем испытывать сложности от того, что какие-то проекты э, нам будет жалко заканчивать, уходить от них, хотя мы понимаем, что мы уже просто не хотим этим заниматься. То есть мы будем все равно каждый раз, когда нам нужно будет начинать что-то сначала, мы будем думать о том, что, о боже, там, я сейчас опять начинаю с нуля, а ведь мог остаться в том проекте, продолжить. Что... Это все равно все будет, но мне кажется, что когда ты отдаешься отчет в том, что ты такой вот человек, я помню, что ну, до того, как я еще прочитала книжку, в общем-то, Барбара Шерри, я пришла, в принципе, к тому, что я очень долго металась, я говорила Стелла, у тебя есть были блогеры, он тебе приносит деньги, занимайся только им, стань блогером номер один, пусть у тебя там будут миллионы подписчиков. Зачем ты пишешь в кулинарный блог? Зачем ты заводишь YouTube канал? Зачем там, я еще тогда делала косметику, зачем ты начала делать косметику, зачем ты делаешь эти кошные ежедневники, У тебя просто физические время уходит какие-то вот, ну, такие административные задачи. Зачем ты делаешь только проекты? Я долго мучилась с этим, но в какой-то момент, вот Опять же, про прочтение книги я просто поняла, что, черт возьми, я такой человек. Если я пытаюсь ограничить себя и заниматься только одним проектом, я несчастлива. Я чувствую, что мне скучно. Мне начинает сам проект бесить. Но когда я жонглирую проектами, я позанималась одним, так о, что-то ты надоел ты, ты, этот проект, занимаюсь другим. И, в общем, я таким образом ротирую проекты. Моя жизнь интересная, наполненная, и мне не надо себя заставлять работать, мне не надо себя заставлять что-то делать именно вот за счет вот вот какого-то разнообразия. И когда я это все приняла, я поняла, что ладно, пускай я не буду номер один, пускай я не заработаю всех денег. Мира, не куплю, не знаю, там самолет, яхту и виллу на 10 комнат. Но когда я живу в своем формате, я настолько счастлива и довольна жизнью, то еще, черт возьми, надо. Пускай это не вписывается в то, как люди понимают мир, пускай кто-то не будет понимать меня, но это то, что делает меня счастливым. Но еще, что я хотела сказать: вот тоже такой важный момент, что поначалу, да, когда ты пытаешься вот там бросаться из одного там интереса в другое, что-то там менять, тебя, возможно, не будут понимать твои друзья, им будет казаться, что по ними чем занимаешься. Вот я приводила тоже пример да, подруги, которая ну, как бы удивлялась, что, что я продолжу опять пытаться и пробовать что-то новое, но со временем, когда люди понимают, что ты достаточно долго этим занимаешься, они тебя принимают. И даже мои там родители, которые, я уверена, что они первое время вообще не понимали, что я делаю в своей жизни, зачем я закончила хороший вуз, пошла работать в хорошую западную компанию, а потом просто все это послала вниз как бы, да, с горы, а сама занялась черт знает чем. Со временем они все равно приняли, да, мой этот выбор. Да, возможно, если бы там где-то в глубине души моя мама могла бы за меня решать, она бы меня там сделала бы человеком, который работает в банке, живет нормальной жизнью, имеет семью, ездит в отпуск в Испанию там, не знаю, два раза в год, и вообще как нормальный человек уже купил ипотеку и так далее. Возможно, изначально она хотела для меня этого, но мне кажется сейчас, когда они видят, что, в общем-то, я счастлива, довольна, они это принимают. И вот тоже, да, мне кажется, у каждого сканера есть страх того, что тебя не, не примет твое окружение, тебя не поймут там твои друзья или родственники. Но фишка в том, что когда ты сам уверен в том, что ты делаешь, людям вот эта уверенность, она как-то передается, и они тоже начинают э, понимать, ценить. И, в общем-то, я помню даже, когда моя мама в первый раз мне сказала, что, а я прочитала твой! блог, очень интересно, или там, когда моя мама перепощивает какие-то вещи, которые я делаю, да, она никогда раньше не делала, она вообще считала, что, ну, слушай, ну, ты прекратишь ты все ерудой это своей заниматься, а сейчас, как бы, да, каждый раз, когда она что-то там перепощивает или что такое говорит, мне очень приятно, и я поняла, что, в общем, не зря я шла по этому пути, что даже в каком-то смысле мои родители смогли хоть как-то это принять, да, и как-то позволить mm -hmm. мне быть может быть странный, но такой.
1: То, что ты рассказываешь, даже известные люди про это пишут, допустим, я читала книжку Харуки Мураками, о чем я говорю когда я говорю о беге. и он там тоже очень забавно про это пишет, что он с женой хотел открыть бар, ночное питейное заведение, и ему все говорили, слушай, ну какой бар, ты вообще интроверт, и ты людей не любишь, ну и что ты знаешь про бар, как часто ты вообще коешь питейные заведения, и прям очень скептически к нему относились, но они все равно сделали, открыли, попробовали, бар стал успешным, в своем районе там было большое количество людей, которые к ним регулярно приходили, но в течение времени он решил, что бар бар ночной, ему хочется просыпаться рано, быть активным среди светлого времени суток, и это нарушало его какой-то ритм жизни, плюс сильно конфликтовалось с его спортивными тренировками, и он решил взять, закрыть успешный бар а стать писателем. Жена его поддержала, а друзья нет. То есть те же самые друзья, которые его не поддерживали в идее открыть бар, теперь начали его не поддерживать в идее закрыть бар. И они ему говорили слушай, ну, Харуки, ну, чем закрывать? Бар успешный, востребован, все у тебя классно получается, какой писатель, ну, давай быть реалистом о чем ты будешь писать, и откуда деньги, бро, ты собираешься это все монетизировать. И он сделал, как он хотел, закрыл, начал писать книжки, и в какой-то момент времени он выстрелил именно как писать. Это история про то, что даже известные люди, они шли через это сопротивление. Не знаю, правда, Харуким руками сканер или нет, у него очень занудный стиль написания, поэтому есть предположение, что нет.
0: Не, ну слушай, ну вот эту вещь, потому что, я рассказывала, это такой тоже формат сканеров, которые не ротирует разные увлечения, а просто раз, сколько-то лет их меняет. Вот в этой Карасе Эмили Чапник, у нее такой сканер называется Phoenix Approach, то есть как птица феникс, которая в какой-то момент сгорает до потом восстает из пепла в новом каком-то образе. То есть это тоже такой особый вид сканеров, который нам с тобой не понять, но такой тоже есть.
1: Ну да, наверное. Но вот мне понравилось, я когда читала все это, меня очень отозвалось, что он просто взял и резко изменил формат жизни. То есть, ну, где бар, а где быть писателем. Не просто быть в баре, а его держать этот бар, читать каждый вечер доходы-расходы, собирать стулья и все дела. Поэтому меня, конечно, восхищает то, что люди могут стоять на своем, идти к своей какой-то цели, задачи и мечте. Я не прошла этот путь, я пробую проходить этот путь, и у меня, конечно, какой-то магический интерес к тому, что может из этого вырасти.
0: Ну да, это такой путь-то на самом деле долгий, и мне кажется, вот сама даже идея того, чтобы понять, да, что, в общем, есть такие люди, сканеры мультипотенциала, и ты, возможно, один из них, уже тебе развяз оказывает крылья, то есть наконец-то перестаешь, задаться вопросом, да, как мне вписаться в текущий формат жизни, и дальше ты ищешь свои какие-то вот в общем, форматы новые. И вот я думаю, что те, кто заинтересовался, обязательно прочитайте обе книжки в идеале, ну или хотя бы Барбара Шер, потому что она переведена на русский, ну, потому что там как раз, что мне еще тоже понравилось у Барбары Шер, она приводит это бесконечно, они какой-то момент даже надоедает, но она приводит бесконечное количество историй из жизни людей, то есть она видимо работала с этими людьми, да, uh -huh. их консультировала, и она вот рассказывает, как человек вот он думал, что вот у у него такая-то работа, и он никак не сможет изменить свою жизнь. И вот она ему предлагала какие-то варианты, и потом она рассказывала, как вот люди да там меняли свою деятельность или как-то перестраивали свою работу. Там есть огромное количество примеров. То есть, возможно, даже какие-то вот области из этого мы сами сейчас не затронули, потому что мы сами в чем-то очень похожи. Поэтому, в общем-то, мне кажется, да, рассказываю про такого однобокого сканера, ну, то есть одну какую-то сторону сканерства. Вот. Но там, мне кажется, читая вот эти истории, можно в какой-то момент увидеть себя. Там, например, вот мне меня запомнилась такая история. Она говорила, что есть люди, которые любят ротировать вот эти свои интересы, и что вот у него был какой-то клиент, или человек, например, занимался там пару лет одним проектом, потом он полностью выгорал, то есть ему было неинтересно больше заниматься этим проектом, он переключался, уходил в другую область, а потом через два года он как-то снова, ну, к нему возвращался интерес, и он возвращался к предыдущей деятельности. И это тоже такой вот формат. Мне кажется, самое сложное в сканерстве, ну, помимо там каких то страхов и, в общем-то, да, вот этого всего преодоления, это, в принципе, пробы разная понять, а какой твой вот формат, что работает для тебя, что подходит свои там вот именно личности, да. Не обязательно тебе нужно, как хорошими Мураками, да, там быть таким фениксом, который через 7 лет поменял полностью свою деятельность. Но для кого-то и это тоже может работать. То есть, мне кажется, самое главное – искать свой какой-то подход в сканерстве.
1: Да, что еще мне нравится книжки Барбары и историях людей, что у каждого из нас есть разные барьеры к действию. И она описывает такое количество разных психотипов, разных людей, что там есть, мне кажется, условная отработка возражений каждого из нас. То есть она вот описывает какую-то историю, у этого человека была такая преграда, и вот они проработали ее вот так-то, так-то, да, она задавала ему какие-то вопросы. Мне кажется, что можно задать себе такие же вопросы. Вот я, допустим, в себе увидела историю про девочку, Которая у нее там на форуме А баба работала с теми людьми Не только лично, она еще пыталась объединить У нее была такая миссия, она хотела объединить всех сканеров Поэтому у нее какое-то время, не знаю, сейчас есть или нет У нее было какое-то свое, свое пространство на сайте И люди между собой тоже общались Такой формат форума И она тоже где-то туда встревала, консультировала как-то Комментировала вот. И была какая-то девочка, которая сказала Я хочу все изменить и начать делать вот такую-то вещь Они поговорили, подумали, как это можно сделать Девочка загорелась, начала действовать И потом Хоба пропала с форума вот. И она ее нашла и написала ей личное сообщение, типа, что с тобой, все ли окей, получилось ли у тебя реализовать ту вещь, которую ты хотела, какая там у тебя ситуация. И она ей ответила, что, ой, да, я попробовала, но поняла, что не мое, поэтому я не буду дальше делать. Она говорит, ну в чем проблема? И она начинает с ней работать и как что на самом деле она просто очень испугалась. У нее все, что она хотела, она так долго в голове своей строила вот эти вот э, баррикады, почему это никак не может реализоваться, <смех> благодаря форуму, ей прям показали путь. И она все это сделала. То есть она не просто сказала, что все это не работает, ничего невозможно, а она сделала. Она сделала, и перед ней открылось чистое поле той цели, которую она хотела. То есть фактически она стоит лицом к лицу с этой целью, и в этот момент она пасанула.
0: Вот. Самосаботаж, Аня
1: Да, и вот я когда читала эту книжку Мне прям эта история, как концовка Какой-то книжки такой увлекательной Ну что, ну что, чем закончилось Что там у нее получилось, что она сделала Потому что, видимо, для меня настолько эта история была Close to home, да близка моему сердцу, что мне хотелось понять, получилось этой это девочке или нет, смогла ли она как-то решить свою вот эту вот проблему, свой этот страх преодолеть или нет. Это очень классно. То есть это то, что для меня в этой книжке было ценно, такая реальная история людей и реальных проблем, с которыми могут столкнуться. Я свои там понаходила в книжке.
0: Да. А еще, кстати, я вспомнила тоже вот из другой книги, да, из книги этой Эмили. Она тоже рассказывает о том, что вот когда мы перебираем какие-то проекты, пробуем какие-то себя в новых областях, говорит, очень важно не перепутать когда вы например, понимаете что эта область не ваша не, не перепутать скуку и сопротивление то есть она называет это resistance versus boredom то есть она говорит очень часто если мы понимаем что нам стало скучно в какой-то области у нас появляется желание от этой области отказаться да и перейти к следующей но мы она говорит мы должны быть точно уверены что это действительно скука да что действительно что мы эту область отработали и решили что не наша область а не то что мы столкнулись как ты вот историю, что мы столкнулись с какими-то страхами и мы эти страхи оправдали тем что ой ой это не наша и вот она говорит как различить тебе действительно скучно это не твое или у тебя просто есть некое такое сопротивление страхи которые заставляет тебя в общем-то выйти из этой области и она говорит что когда это не ваш проект вы испытываете какую-то тупую скуку, у вас нет никаких страхов у вас нет никакого дешевления, вы просто понимаете что вы ну вы ничего не чувствуете к этой области но если вы чувствуете что у вас есть какая-то тревожность по поводу этой области что у вас есть какие-то страхи что у вас где-то что-то откликается но при этом есть да много вот этой темной тревожной массы над ней то скорее всего это не то что эта область не ваша а скорее всего случилось это сопротивление вы просто боитесь и вас Возможно, в этой ситуации вам нужно заставить себя двигаться вперед, потому что вы сможете преодолеть вот этот страх, и за ним там, соответственно, будет вот это вот великое поле, про которое ты говорила, да, там поле достижения цели. Тоже такой очень важный момент, то, что я в какой-то момент тоже себя поймала на том, что вот есть у меня какие-то проекты, и я не понимаю, я то ли хочу, то ли не хочу их продолжать. Когда я себе, ну, задала вот этот вопрос, да, вот такую шкалу внесла, что мне действительно просто тупо скучно, или в этом есть какая-то тревожность. Потому что если тебе скучно и тревожность, так не бывает, да. ну То есть, если тебе скучно, тебе просто скучно, нет никаких эмоций вообще на эту тему. И когда вот я внесла эту шкалу я поняла, что есть какие-то проекты, которые мне в какой-то момент хотелось бросить, именно потому что я просто боялась, боялась больших целей, или боялась того, что там, я не сдюжу и так далее. Вот это тоже такой очень важный момент. Вообще, очень много всяких, конечно, деталей во всей этой теме, и сложно сразу в ней разобраться, но, мне кажется, можно, если потихонечку в нее вникать. Ну что, мне кажется, что на этой прекрасной ноте можно эту тему закрыть. Главное, наверное, сайт, который я бы от себя дала, это в сторону сомнения. Пробуйте, ищите свое, ищите свой формат, ищите свой подход, потому что это та вещь, которая может действительно вас перевести к какой-то более полной жизни. Это как раз вот тот путь, который для меня, например, сработал к поиску себя.
1: Да. Очень важно а, осознать, какие еще есть интересы помимо основной работы и выписать хотя бы 2-3 интереса для того, чтобы проработать их чуть глубже.
0: Да. Ну что, всем спасибо за внимание. Не забывайте, в общем, оставлять нам всякие комментарии, потому что я надеюсь, что эта тема вызовет какой-то интерес. Комментарии можно оставить у нас на сайте. И пишите про нас у себя в социальных сетях, рассказывайте про наш подкаст. Пускай больше людей про нас узнают, у нас будет больше слушателей. Соответственно, появится больше интересных тем для разговора. Ну все, пока-пока,
1: Пока.